0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Como les anunciábamos, hoy nos visita la consejera de Salud y Consumo y familia de la Junta de Andalucía, Catalina García, consejera. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo está yendo la vacunación de la bronquiolitis ahora que ya se anunciaba y se anuncia eh, la próxima de la gripe y del COVID?
0: Bueno, pues estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque los padres, madres o tutores de los niños están respondiendo a esa invitación que hicimos desde el 25 de septiembre y a día de hoy, una semana, hemos pasado de vacunación más el lunes, hemos alcanzado el 25% de niños vacunados. O sea, tenemos que vacunar a más de 63.000, pues ya hemos llegado a ese 25%. Para nosotros es un dato espectacular. Quiero agradecer a las madres y a los padres que hayan hecho efectiva eh, esa llamada y hayan ido. Y recordar que el año pasado ingresamos en Andalucía a más de 2.500 niños por bronquiolitis. ...y que el pico lo tuvimos en noviembre con casi 300... ...con lo cual eh, para nosotros es eh, muy importante... ...y quiero hacer un llamamiento a esos mismos padres... Que, ...que han recibido esa llamada... ...y han respondido de esa manera tan importante... ...que tenemos y empezamos la vacunación de gripe... ...y ahí también tienen que vacunar a sus niños... ...de 6 a 59 meses... Porque el año pasado nos quedamos en el 46%, que para nosotros fue un éxito, porque uh -huh. es la primera vez que se vacunaban los niños, pero este año queremos que esa vacunación, esa tasa la superemos con crece, porque ya lo estaremos inmunizando y previniendo contra dos virus, el virus de la bronquiolitis y el virus de la gripe, y para nosotros, y creo que para ello es muy importante.
1: Y en menos de una semana, o sea, el próximo lunes, día 9, comienza la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y el COVID. ¿Con qué novedades?
0: Bueno, pues las novedades son, la primera, que bajamos la edad de vacunación de la gripe eh, de 65 a 60 años. Volvemos a poner las dos vacunas juntas para uh -huh. uh, mejorar esa, esa accesibilidad y, y, y esa adherencia. Y eh, la vacuna que pondremos de, de COVID, como ya lo dije hace dos, dos meses, eh, no sería otra que no fuera adaptada a la ...variante que ya circula en España y en Andalucía... ...que es la Omicron XBB 1.5 y esa será la vacuna de COVID que se pondrá en Andalucía. Con lo cual, la mayor novedad es que bajamos esa franja etaria y eh, que aumentamos el número. El año pasado llegamos a un récord en Andalucía. Aumentamos un 21% el número de vacunas, más de mil más. Este año son 2,2 millones de dosis, que es un 7,5% más, con lo cual queremos llegar a superar ese récord. Y yo creo que, que lo importante es eh, no las vacunas que nosotros ponemos encima de la mesa, sino eh, la responsabilidad de los andaluces que acuden año tras año a esa llamada cada vez en mayor número, porque por eso nosotros vamos aumentando el número de vacunas, no solo por la gente nueva que incorporamos, sino por el número.
1: La del de COVID sería para mayores de 60 años, bueno, aparte de sanitarios, personal que trabaja en residencias, residencia, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, eh, por debajo de 60... Eh,
0: por debajo de 60 siempre no serán a, a gente que tenga una enfermedad grave o vulnerable, porque ahora mismo la... Las sociedades científicas, las investigaciones que hay, no recomiendan esa vacunación de la población en general. Por una razón, porque mmm, la población en general, con un sistema inmunitario que funciona bien, eh, nosotros mismos nos vamos inmunizando entre nosotros. Mm. Cuando hablábamos entonces, durante lo más duro de la mmm, crisis del COVID, de la inmunidad de rebaño, esa es la que hemos conseguido ahora. Nosotros mismos nos vamos infectando con una nueva variante y entre nosotros mismos nos vamos uh -huh. inmunizando uno a otro, que es lo que pasa también con los niños cuando los vacunamos. Aquellos que no se vacunan eh, son inmunizados en gran número por los niños que sí se vacunan, uh -huh. con lo cual por eso no se recomienda en población menor de 60 años que se supone y alguno puede ser que no, pero la mayoría tenemos el sistema inmunitario que funciona adecuadamente.
1: La última vez que estuvo usted aquí, consejera, me dijo que para un especialista la espera era de 90 días y que pensaba bajarla. ¿Cómo está la situación ahora?
0: Bueno, pues no estamos mejor, sinceramente. Yo me gusta ser sincera. Eh, no estamos mejor. Mm, tenemos ahora un plan eh, en el que ya estamos trabajando a nivel interno y ya están funcionando. Hemos esperado que se incorporaran nuestros profesionales de, de las vacaciones, porque. No podemos sustituirlo. Ojalá pudiéramos sustituir a los profesionales cuando se van de vacaciones y no hacer parones en el sistema, que no se hacen porque se sigue trabajando, pero desde luego no se sigue funcionando igual que el resto del año. Ya están funcionando nuestros hospitales al 100% y en aquellos donde tienen mayor lista de espera han empezado con autoconcierto, es decir, ellos mismos trabajan por las tardes, trabajan los sábados y trabajan los domingos para intentar de aquí al 31 de diciembre reducir plazo, reducir días. En enero comenzaremos con, con los acuerdos marcos que también nos van a permitir en aquellos hospitales que están más tensionados reducir esas listas de espera. Y a mí me gustaría recordar que yo hace, el consejero de salud lo repetía Jesús Aguirre y yo lo repetía como viceconsejera, qué problema íbamos a tener en Andalucía y en el nivel del Sistema Nacional de Salud por el déficit de profesionales. Y hoy sufrimos esas jubilaciones año tras año. ...que no podemos cubrir... ...y no somos la única comunidad que tenemos estos problemas... ...Extremadura confirmaba hace pocos días... ...que tiene un hospital donde para poder hacer operaciones quirúrgicas... Tiene, ...sigue teniendo contratada una empresa externa con anestesistas... ...entonces es un problema generalizado del Sistema Nacional de Salud... ...por un déficit estructural que no se vio venir o no se o no se pronosticó bien uh -huh. en su momento y que ahora sufrimos, sufrimos en atención primaria porque no te podemos cubrir a nuestros profesionales que se jubilan. Uh -huh. Agradecemos a los que se quedan hasta los 70 años para poder ayudar eh, ...en esta difícil situación, pero eh, es verdad que en Andalucía... ...con respecto al año 18, nosotros tenemos un 20% más de indicaciones... ...es decir, el sistema funciona, no es un sistema mmm, parado... ...con respecto al año 18, nosotros tenemos un 20% más de indicaciones... ...hemos subido en un 15% las intervenciones quirúrgicas... ...con respecto al año 23, 22, con lo cual el sistema funciona... ...lo suficiente para cubrirlo todo... ...ese es el problema, no.
1: la, la atención primaria, hemos hablado de los especialistas... ...luego iremos a, a lo que usted llama... ...el acuerdo marco de contratación... ...los conciertos con la privada, que eso vamos a entrar... ...porque eh, está dando mucho que hablar... ...y a ver si somos capaces de aclararlo. La atención primaria, ¿cómo está?
0: Bueno, la atención primaria... Eh, ...ahora se han incorporado ya todos los profesionales... ...que estaban de vacaciones, quedará alguno... ...pero serán será muy poquitos... ...con lo cual se empezará a normalizar la atención a normalizar entre comillas, porque siempre contamos con que es con esas continuidades asistenciales que los profesionales de manera voluntaria hacen fuera de su turno de trabajo para po porque recuerdo que los profesionales ya tienen esa agenda de 35 eh, consultas en donde está incluido todo, entonces para dar cabida a toda la demás demanda eh, tienen que ser en continuidades asistenciales. Estamos trabajando y en este trimestre lo vamos a poner en marcha eh, el poder eh, poner en marcha la teleconsulta. La teleconsulta nos va a permitir mayor accesibilidad en atención primaria porque además no va a ser eh, estrictamente con su médico de familia. Es decir, mm. yo pido mi cita con mi médico de familia y si no tiene posibilidad de hacer, darme esa consulta, me la va a dar otro médico. Me la va a dar otro médico, con lo cual vamos a poder abrir la teleconsulta ...y va a poder ser accesible a muchas personas... ...hay muchas personas que es verdad... ...que quieren que específicamente sea su médico de familia... ...pero es verdad que hay otras muchas personas... ...que les da igual mientras le atienda un médico... Eh, nosotros tenemos la historia digital... ...la historia digital la puede ver cualquier profesional... ...en cualquier lugar de Andalucía... ...y eso tiene que ser un, una facilidad para que nosotros podamos permitir esa accesibilidad a la atención primaria. ¿Y cuándo
1: empezaría la teleconsulta?
0: Queremos que esté funcionando antes del mes de diciembre.
1: Antes del mes de diciembre. Eh, ¿Y la consulta eh, para atención primaria presencial ahora, en qué, eh, cuánto está tardando. Estamos
0: en 3,5 días, pero no en todos los distritos de Andalucía estamos en esa situación. la media? Eso, en la media estamos en 3,5 días.
1: ¿Usted eh, va a privatizar <risas> la sanidad pública?
0: Bueno... Categóricamente no, porque nosotros hemos demostrado con, con datos y objetivamente cuál era, cuál era nuestro camino. A día de hoy en Andalucía hay más profesionales que nunca, mejor pagados que nunca y con el mayor presupuesto de la historia. Además, hemos modernizado infraestructuras por valor de mil millones de euros, más de 1.500 actuaciones, obsolescencia en la tecnología que ha permitido que muchos centros hospitalarios en, que eran de difícil, muy difícil cobertura, empiecen a ser atractivos para los profesionales. Hemos internalizado algunas pruebas diagnósticas que se hacían fuera del sistema y nuestro objetivo siempre va a ser fortalecer el sistema sanitario público andaluz y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Ese es nuestro objetivo.
1: Bueno, pues ahora cuéntenos... Eh esos contratos que va a hacer desde su consejería por valor de 734 millones para que la sanidad privada realice operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas en los próximos cuatro años. ¿no? Esos 734 millones es para los próximos no, pues cuatro años.
0: Bueno, pues hace creo que fueron tres meses cuando yo anuncié que íbamos a cambiar el modelo de concierto sanitario y que íbamos a hacer otro modelo distinto en el que hemos estado trabajando y que ya se ha publicado. Eh, el acuerdo marco lo que nos va a permitir primero es eh, una eh, adjudicación centralizada, porque se está haciendo desde servicios centrales, eh, hemos dado un mes de plazo para que todas las empresas de Andalucía que quieran concurrir para luego hacer intervenciones, pruebas diagnósticas, lo pueden hacer y ahora después de ese mes lo que se abre es un un periodo en el que eh, las mesas van a hacer una evaluación y valoración de todas esas empresas. En este primer paso, lo que vamos a evaluar con un 60% de los puntos es la calidad del servicio que van a prestar esas empresas para hacer las uh -huh. intervenciones. Para nosotros es muy importante que la persona que no se opere en un hospital público, se opere con la misma seguridad y la misma calidad en el hospital a que nosotros vayamos a pagar. Y eso lo vamos a, a poder garantizar con este primer paso del acuerdo marco. Una vez que tengamos todas las empresas catalogadas, ya están ahí metidas en el acuerdo uh -huh. marco, en cuatro años ya no puede entrar. Bueno, salir puede salir quien quiera. Sí. Entrar más empresas no pueden entrar, se acaba el plazo. Y a partir de ahí, cuando nosotros decidamos, pues decimos vamos a sacar mil caderas en la provincia de Jaén. Se sacan las mil caderas en la provincia de Jaén y las empresas se vuelven a presentar para esas mil caderas. Ahora ya solo vamos a valorar la parte económica, ya. porque ya hemos valorado la calidad. En 15 días hemos adjudicado.
1: Están valorando ahora la calidad de las empresas que van a concurrir o que se van van a entrar a optar a esas eh, intervenciones. Y, y esas empresas estarán, son las que van a estar los cuatro años que esté el acuerdo marco, como usted le llama. ¿Quién decide cuándo una operación de cadera, por seguir el símil el que usted ponía o el ejemplo que ponía, va a la privada?
0: pues eh, lo decide primero eh, el Servicio Andaluz de Salud, la Dirección General de Asistencia Sanitaria ve que hospitales tienen eh, intervenciones quirúrgicas pendientes fuera de plazo y entonces le dice a ese hospital programa para empezar a enviar fuera, además lo tienen que autorizar sí. desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, porque no estás cumpliendo los plazos. Otras veces el mismo hospital el que proactivamente le dice a la Dirección General, necesito poder sacar intervenciones porque no voy a cumplir o ya no estoy cumpliendo los sí, plazos.
1: Pero lo decide entonces el hospital.
0: Con la autorización siempre de la Dirección General de, de Asistencia sí, Sanitaria. Bueno, sí,
1: con, Tiene que autorizarlo. Eh, esto comenzará, como dice, eh, en, enero. en enero. Comienzan ya esas derivaciones. Y en principio serían... Todo tipo de operaciones, todo Todas tipo... las que
0: están recogidas, hostalmología, eh, traumatología, todas las que están recogidas dentro del acuerdo marco.
1: Pero cuando se dice esto pasa a la privada es porque se ha cumplido ya el plazo que tienen fijado, que esta ahora, me dice en 90 días, que no eso se ha bajado es, eso es, de ahí.
0: Eso es. Cuando no cumplimos los decretos de garantía, nuestra obligación es derivarlo para que esa persona no espere más tiempo del que, del que para el que está decretado.
1: Eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, le pregunta, consejera
0: Buenos días, consejera Buenos días. Ha recibido la,
2: por, por este plan las críticas de los grupos de izquierda, de los sindicatos eh, Sin embargo, con algunos datos usted lo que ha tratado de explicar es que el presupuesto que se destina a este concierto con centros privados para aliviar las listas de espera no supera el de etapas anteriores como la de los gobiernos socialistas
0: Efectivamente, yo lo que pediría era sensatez a la oposición, porque, hombre, nosotros este año, en el año 23, hemos pagado 47 millones de euros de una deuda de Pascual que ellos nos dejaron, eran más de 281 millones de euros. Eh, llegamos a un acuerdo extrajudicial que al final vamos a pagar 122 eh, ...son 59 millones los que hemos ahorrado... ...pero este año nosotros hemos pagado 47 millones... ...de esa decisión política... ...de que en una provincia como es Cádiz, ...la oferta sanitaria pública... ...esté muy mermada... Y, ...y la privada... ...sea la que nosotros tengamos que hacer... ...porque no hay otra solución... ...toda la vida de Dios... ...han existido los conciertos... ...para poder cumplir... ...y nosotros... ...tenemos claro una cosa... ...siempre... Y estamos en una situación peor que hace cuatro, cinco años, porque se han jubilado más profesionales que nosotros no hemos podido cubrir, que ese es el grave problema del sistema sanitario a día de hoy. Siempre ha tenido eh, una incapacidad de dar respuesta completa, pero es que uh -huh. ahora tiene una mayor incapacidad de dar una respuesta completa. Uh -huh. Lo hemos repetido y lo ha repetido el presidente. Siempre que un andaluz necesite una respuesta de prueba de diagnóstico-quirúrgica o y nuestra sanidad pública no sea capaz de darla en tiempo y forma, tendremos que recurrir a esa empresa privada que es complementaria de la pública y eh, nuestra obligación es que la calidad de la prestación que se dé en ese hospital sea la misma que en el público. Pero siempre que tengamos que utilizarla lo vamos a hacer sin ningún tipo de complejo.
2: Y hemos leído que incluso se podrían concertar con eh, centros privados que no estuvieran en Andalucía, me imagino que se refiere a las provincias limítrofes, ¿no? las que limitan con Extremadura, con Castilla-La Mancha o con Murcia.
0: Claro, lo que se, lo, aquí lo que se va, permite, y eso será una cosa excepcional, es la accesibilidad de, de la persona, no trasladarla mm, kilómetros. Por ejemplo, ahora tenemos provincias, y voy a hablar de Jaén, donde hay que trasladar a los pacientes a Córdoba y Granada. Y tengo que decir que ninguno se ha quejado, que ninguno ha dicho nada, porque al final la persona lo que quiere es que le solucionen su problema de salud. Aquí lo que, lo que queremos es pues que las personas se desplacen lo menos posible y permitir la accesibilidad.
1: Hablemos ahora de los cribados, que se hacen, que eso afecta a, gran, a mucha parte de la población. Eh, ¿Los de cáncer de Cervi, los de cuello de útero, mm, se van a ampliar ahora o cómo se van a hacer?
0: El, el, el cribado de cáncer de Cervi eh, se hacía de forma aleatoria. Ahora lo que vamos a hacer de forma sistemática y vamos a empezar ya, ya mismo. Empezamos también disminuyendo los años. Todo lo que es prevención, este esta consejería, este gobierno está empeñado en aumentarlo de forma gradual, porque creemos que en la prevención es donde debemos de invertir el mayor, invertir más en prevención, más en promoción, para que este capítulo, que es la asistencia sanitaria, cada vez sea me menor, porque consigamos el diagnóstico precoz con antelación. Uh -huh. Para eso son los cribados. El cribado de cáncer de mama, este año empezamos a, con 47, 48 y 49 años, con 71 y con 72, aumentamos cinco años más ese cribado de cáncer de mama, porque también es verdad que nos dicen que las edades, tanto por arriba como por abajo, el número de, de cáncer de mama ha aumentado, con lo cual nosotros tenemos que aumentar los cribados. El cribado de cáncer de colon, que estamos en un trabajo muy importante con, con, con las oficinas de farmacia, para que nos ayuden a la captación de las personas que están en la población diana. Nosotros tenemos un problema en el cribado de cáncer de colon, que es, eh, nosotros ya hemos invitado casi al 99% de la población, pero no responde el 99% de la población a la invitación. Eh, queremos que sean las farmacias captadoras, es decir, eh, a ellos le van a salir una alarma cuando esa persona sea población diana y ellos les van a explicar a esa persona que es el cribado de cáncer de colon, en qué consiste y poder llevarse el kit desde la farmacia con el consentimiento firmado y después entregar ese kit eh, en el centro en la, sanitario. En el
1: centro sanitario. Después,
0: en una segunda fase, Intentaremos que en la misma farmacia lo puedan entregar, ¿por qué? Porque la farmacia es mucho más accesible, en un horario mucho más accesible y además está en todos los rincones de Andalucía.
1: Mm. Y ese cáncer de colon está entre los 50 y los 69, es donde exacto, está a quien exacto, está haciendo el cribado. Exacto. Eh, la estabilidad, usted eh, ha hablado ya varias veces a lo largo de este ratito que estamos charlando de que el gran problema o el problema más grave es la falta, la falta de médico. Pero porque se le han ido, se van de Andalucía o, o porque no hay para reemplazar o por la eh, jubilación, claro, es también llega ahí el, el, el boom de la natalidad que ahora se nota. ¿Por las jubilaciones que está viendo o porque se van es, de aquí?
0: Especialmente por las jubilaciones. Irse siempre se han ido y siempre se irán porque eh, las expectativas de, de los médicos, de las enfermeras, Muchas veces irse fuera de su región, fuera de su país y después volver. Pero la realidad de Andalucía es que cuando nosotros llegamos se iba el 50% de los médicos que formábamos en Andalucía y la realidad de este año, ya del año 23, es que el 90% de los médicos que se forman en Andalucía se quedan y el 92 si hablamos de los médicos de familia, que era eh, una especialidad que, que no teníamos, no se quedaban, no querían, uh -huh. pero que ahora ya hemos cubierto todas las plazas Llevamos dos años, tres años, siendo la comunidad autónoma que más plaza eh, mira oferta en médicos de familia, la primera, y la primera que las cubre en primera convocatoria, quiere decir que algo se está haciendo bien no quiero decir que todo esté bien hecho, pero algo estamos haciendo bien si hemos conseguido frenar esa... Y tenemos en Andalucía, con respecto a, al año 18, 4.600 médicos más. Pero es que esos 4.600 médicos más no son para cubrir todo lo que se jubila todos los años. Es que es imposible. ¿Cu
1: ¿Cuántos se jubilaron el año pasado, por ejemplo? Para... No sé
0: cuántos se jubilaron el año pasado. Lo que sí sé es que de esos que se jubilaron el año pasado, nosotros no hemos podido cubrir, habremos podido cubrir un 20%, un 25%.
1: ¿Y, y la proporción de médicos que eh, se quedan, porque ustedes han posibilitado que puedan alargar la vida laboral más allá de los 65 años hasta los 70?
0: Ahí se queda una franja importante, tenemos casi mil médicos que se quedan que se quedan eh, y ahora lo que vamos a pedir el Ministerio es aumentar esa franja hasta los 72 de forma excepcional, no continuada en el tiempo, pero sí de forma excepcional mientras tengamos el déficit que tenemos de profesionales
2: hay dos líneas, consejera, para tratar de paliar esa pérdida de personal sanitario. Una eh, que tiene que ver con la mejora retributiva para evitar esa fuga de la que usted hablaba. No sé si la Junta eh, sigue avanzando en eso, en la, en la equiparación salarial de los sanitarios de Andalucía. La otra en ampliar el número de eh, MIR que sale cada año y que ustedes tratan de eh, concienciar al Ministerio de que esas plazas de MIR deben de subir. Ayer tuvimos aquí una vicepresidenta. No sé si eh, la interlocución que tiene usted con el, el Ministerio le permite que eh, en los próximos ejercicios... ...haya una ampliación de esas plazas MIR... ...más allá de que la Junta pueda... ...mejorar las condiciones retributivas... ...y evitar la
0: fuga. ¿de? Bueno, pues en cinco años hemos conseguido... Eh, ...con tres acuerdos de mesa sectorial... ...y 330 millones de euros... ...mejorar esas condiciones laborales... ...y yo repito siempre... Eh, ...hemos convertido a nuestros médicos especialistas... ...en los quintos mejores pagados... ...a nivel nacional... ...y las enfermeras en las terceras mejores pagadas... ...a nivel nacional... Seguir avanzando ahí tenemos que hacerlo y lo iremos haciendo poco a poco en, en negociaciones y acuerdos de mesa sectorial. Pero es verdad que el grave problema es que este año ha vuelto a pasar 4.000 médicos que habían acabado la carrera se han quedado fuera de poder hacer la especialidad porque no se han convocado los 1.000 que acababan. Es decir, acababan 12, se han convocado 8.000, colocó 4.000 fuera. Nosotros contratamos a algunos de esos médicos que quedan fuera. Los contratamos de forma ilegal, entre comillas, porque la normativa europea te obliga a contratar a médicos especialistas, no a médicos uh -huh. generalistas. Pero los contratamos porque no hay otra otra opción. Pero además esos médicos que contratamos, cuando han pasado dos o tres meses, ellos dicen que ya no los contraten más. Por favor, no me contraten más. Y Perdóname, pero es que yo tengo que estudiar para presentarme otra vez a mí, Con lo cual, cinco años, cinco ministros diferentes a los que le hemos pedido que aunque han aumentado las plazas MIR, no son suficientes. Y llevamos cinco años perdidos, porque le habíamos perdido mil plazas por año, mil plazas por año, en las categorías donde están los déficits, médico de familia, pediatría, anestesista, en esas categorías, y ya hemos perdido cuatro años porque desde el año 19 hasta ahora, nosotros ahora van a empezar a, a salir los primeros MIR que empezaron en el 19, que acaban su formación, no. con lo que hemos pedido inexorablemente cinco años.
1: ¿Y la estabilidad de los profesionales que tienen, los profesionales laborales, cuándo va a llegar?
0: Bueno, pues eh, estamos en ello, ¿eh? eh el, el, ¿Cuándo acaba el 25%? el 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud va a estar estabilizada. Ahora mismo estamos también en el proceso de estatutarización de las agencias públicas empresariales, que acabará en el mes de enero, y el 70% de los trabajadores ya se han presentado a esa estatutarización. Con lo cual, la estabilización de la plantilla va a estar en el año 25, y eso nos va a permitir, eh, en estos cinco años, nosotros movilizados en concursos de traslado, que eso ha sido otra, ¿eh? Concurso de traslado a 30.000 profesionales, más luego la toma de posesión de las plazas de la OPE. Eso ha sido un revulsivo en el sistema, porque en los concursos de traslado se han movido profesionales, han dejado lugares descubiertos, luego han llegado a la OPE, han movido profesionales, hemos dejado lugares descubiertos, luego lo hemos tenido que... Ha sido un revulsivo, pero una vez que nosotros eso esté ordenado, a partir de 25 vamos a tener concursos de traslado abiertos todos los años, para que los profesionales se puedan movilizar sí. en el sistema.
1: Consejera, yo quisiera que a la gente que le está escuchando en este momento que serán muchas personas, algunas esperando una cita un diagnóstico, una prueba una operación ¿qué les puede usted decir?
0: Bueno, pues yo le digo que nuestra obligación es garantizar que sea en tiempo y forma y en el mayor tiempo posible que trabajamos para que eso sea así que es mi preocupación personal y la del presidente de la Junta que la sanidad funcione eh, conseguir un sistema eh, con medidas de ahora aunque serán a largo plazo eh, los efectos y garantizarles que nos desvelamos para que eso sea así ¿eh? todos los días trabajamos todos los días, ayer me preguntaban en rueda de prensa que cuando se reúne el consejo de administración del sadio yo no sé cuándo se reúne el Consejo de Administración del SA, porque no sabía que existía esa figura. Yo lo que sé es que estoy permanentemente reunida en el Servicio Andaluz de Salud, con gerentes, con el gerente del SA, con el viceconsejero, pero también con todos los gerentes de Andalucía, para tratar temas, para tratar problemas y para poner soluciones.
1: Con, eh, con ese dinero que se va a hacer, que usted ya ha explicado, que va a ir a la sanidad privada para completar lo que es la sanidad pública donde no pueda llegar, ¿no teme que se le vayan médicos a la sanidad privada?
0: Pues yo creo que no, Vamos, ya lo hemos experimentado, ya hemos tenido otras otra medidas semejantes a esta extraordinaria en el año 22 y, y no, no, es, no ha habido ese, ese trasiego, al contrario, nosotros contamos con 4.600 médicos más que en el año 18, con lo cual podemos demostrar que no ha sido así.
1: Eh, Catalina García, consejera de Salud, le deseo lo mejor porque eso supone, oh, <risa> que, supone que todos mejoraremos también. Usted eh, está al frente de una consejería que es la más importante junto con la educación para todos los ciudadanos. Yo ah, creo sí, sí. que es la más
0: importante, porque una vez que tengamos, tenemos salud, ya queremos tener todo lo demás. Educación también, porque es la clave, pero la salud es, es primero, clave para los andaluces, y, y nosotros lo sabemos, porque también somos andaluces y también queremos ser saludables. Vale.
1: Gracias por la visita y mucha suerte.
0: Mucho Muchísimas dicho. gracias.